0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a empezar a contar una historia que conmocionó Francia y que sigue intrigando, fascinando y horrorizando 38 años después. Esta historia transcurre en el norte de Francia, mucho más cerca de la frontera con Alemania que de París en un entorno rural al que los parisinos llaman la Francia profunda. Una historia llena de envidias, mentiras y alianzas. Una historia con una víctima elegida para ejercer una venganza, herir a otra persona. Esta es la historia de Gregory Villemen y esto es Criminopatía. Es martes 16 de octubre de 1984. Christine Villemaine, de 24 años, termina su turno en la fábrica textil en la que trabaja cosiendo cuellos de camisa. Faltan algo menos de 15 minutos para las 5 de la tarde. Se sube a su coche y va directa a casa de la canguro de su hijo Gregory, de 4 años, a quien llaman Titi. Llega a las 5 menos cuarto y no pierde tiempo. Monta al niño en el coche y se marchan. Llegan a casa cinco minutos después de las cinco de la tarde. Falta poco para que anochezca. Gregory, a quien describen como un niño simpático, muy listo y travieso, quiere quedarse a jugar fuera. Viven en una casa nueva y grande, en Lepange sur Bologne, un pueblo de mil habitantes en el que trabaja Christine. La casa, que construyeron hace un par de años, está ubicada en la parte alta del pueblo, rodeada de prados verdes. No está vallada, tampoco lo están las demás. Frente a la puerta de entrada hay una montaña de piedras pequeñas con las que a Gregory le encanta jugar. Christine accede a dejarle jugar un rato fuera, pero con la condición de que se ponga su gorro y no se quite la norak porque hace mucho frío y acaba de estar enfermo. Christine va por el gorro del niño, se lo pone y le da una manzana. Entra de nuevo en la casa, enciende la plancha y va a ponerse algo cómodo. Dedica 10 o 15 minutos a la ropa antes de decidir que ya es hora de que Gregory entre a jugar dentro. Son las 5 y 20 y ya está oscureciendo. Sale al jardín y no ve a Gregory. Le llama, da la vuelta a la casa y no ve al niño por ninguna parte. Piensa que quizás se le ha ocurrido bajar a casa de la niñera, así que sube a su coche y conduce mirando en la carretera para ver si ve al niño, vestido con una norak y una gorda azules. Gregory, por supuesto, no ha vuelto solo a casa de la niñera. Christine no sabe dónde mirar. Va al pueblo a ver si encuentra al niño en casa de su amigo, pero allí tampoco la han visto. Vuelve a casa por una ruta distinta a la que ha usado para bajar, y tampoco la encuentra. A las 6 menos cuarto está de vuelta en su casa. El niño sigue sin aparecer, así que llama a su marido, Jean-Marie. Minutos después, suena el teléfono en casa de los Villemen. Es Monique, la suegra de Christine, que le dice que han recibido una llamada de Le Corbeau. Diciendo que se había vengado porque han secuestrado y matado al niño Todos entienden a quién se refiere cuando dicen que ha llamado Le Corbeau Pero no saben quién es Hace años que la familia de Jean-Marie el padre, recibe llamadas intimidatorias y cartas anónimas A este acosador anónimo le llaman Le Corbeau, el cuervo es por una película de 1943 llamada Le Corbeau en la que ocurría justamente eso, un pueblo atemorizado por amenazas anónimas. Tras la película se extendió el uso de este apelativo y cuando alguien recibe amenazas anónimas en Francia se dice que tiene un cuervo. El cuervo de la familia Billeman empezó a actuar en abril de 1981 y les molestó hasta mayo de 1983, un año y medio atrás. Creen que la razón por la que Le Corbeau dejó de llamar fue que la policía había pinchado el teléfono de la casa de Monique y Albert. Hubo épocas en las que contaron hasta 27 llamadas al día. No todas las llamadas eran iguales, no siempre hablaban. A veces se escuchaba música y a veces solo el silencio, en las que hablaba, insultaba o amenazaba. Las llamadas y las cartas las recibían en cualquiera de las casas de la familia era alguien que no solo tenía muchos detalles sobre todos ellos, sino que les demostraba que les estaba observando. Las suspicacias empezaron rápido, unos sospechaban de otros y acabaron formándose distintos bandos. El centro del odio del cuervo era Jean-Marie, el padre del pequeño Gregory. A Jean-Marie, que tiene 26 años, las cosas le van muy bien. Está felizmente casado, un amor y una felicidad que se ven, que no pueden esconderse. Su mujer es guapa, su hijo es listo y simpático y tiene un trabajo mejor que cualquiera de ellos porque es el capataz en una fábrica de automoción, mientras que el resto son obreros. Jean-Marie tiene a 100 hombres a su cargo y un muy buen sueldo. Le Corbeau se refiere a Jean-Marie como el jefe, que también es la forma en la que empezaron a llamarle sus hermanos y sus padres después de su ascenso. Su éxito no gusta no solo al cuervo, hay personas de su familia, como su tío Marcel Jacob, que le retiraron la palabra cuando la ascendieron a jefe, porque cuando alguien tiene éxito, los primeros que sienten rabia y envidia siempre están entre los más cercanos, familia y amigos. Además, Jean-Marie se ha construido una gran casa en lo alto de una colina, tiene dos coches, uno de ellos nuevo, y sofás de cuero. Su propio hermano, Michel, en la última visita a casa de Jean-Marie y Christine, dos días antes de la desaparición de Gregory, al ver sus sofás nuevos, le dijo "Solo un jefe puede permitirse esto». La llamada de Le Corbeau anunciando que ha secuestrado y matado al niño la ha atendido precisamente Michel, hermano mayor de Jean-Marie. Dice que Le Corbeau le ha dicho que ha estrangulado al hijo del jefe y que su madre no lo va a encontrar nunca. Christine avisa a la gendarmerie de Brouillet. Cuando el capitán Etienne Sesmat llega a casa de los Villemen, ya hay 15 gendarmes buscando a Gregory por los alrededores de la casa. Sesmat es el comandante de la gendarmerie del departamento de Epinal. Los distintos puestos de gendarmes de los pueblos de la zona están a su cargo. La búsqueda se amplía a todos los bosques que rodean el pueblo, Le Panche. Los padres de Jean-Marie y su hermano Michel se unen a la búsqueda. Jean-Marie, que también ha llegado a casa, insiste para saber exactamente qué es lo que le ha dicho el cuervo a su hermano. Tiene que preguntárselo varias veces antes de que Michel recuerde toda la conversación. El cuervo ha dicho, cito, «He ejecutado mi venganza, he secuestrado y estrangulado al hijo del jefe. Su madre lo está buscando, pero no lo va a encontrar nunca porque lo he tirado al boloño». Son más de las 7 de la tarde cuando cambia la orden de búsqueda. Hay que mirar en el río. Jean-Paul Molin, como la mayor parte de la gente de esta región, trabaja en una fábrica. Es mecánico en la industria automotriz. Sale de trabajar a la una y come en casa con su mujer, Indalina, que está embarazada de cuatro meses. Viven también en Nepanch sur bologne frente al ayuntamiento. Conoce a Jean-Marie y Christine como el resto de vecinos. Indalina se va a trabajar a dos elles, tiene el turno de tarde en una fábrica textil y saldrá a las 9. Jean-Paul aprovecha para ir al huerto, cerca de casa de los Bilemen, para recolectar manzanas. Más tarde, recoge a su hijo de 7 años y lo deja en casa de los abuelos donde piensa cenar. Va a comprar cuatro cosas para la cena antes de ir a dos a recoger a su mujer. Tras recoger a Indalina, al volver para Le Pange, pasan frente a la estación de bomberos, donde él es voluntario. Las persianas están levantadas, las luces encendidas y hay mucha gente en una actividad frenética. Le dicen que están dragando el río y los estanques porque ha desaparecido un niño. El alcalde es quien organiza los grupos para las batidas. Jean-Paul se queda. Él y su mujer, junto a otro par de hombres, irán en el coche a buscar al niño por el río Bologne a su paso por dos Revisa varios puntos antes de que Indalina, que siempre se queda en el coche, proponga ir hasta el puente porque tendrán una buena vista panorámica. Los tres bomberos voluntarios, uno bastante perjudicado por el alcohol porque ha pasado la tarde pescando y bebiendo, iluminan el río con sus linternas cuando ven algo que destaca en el agua, entre las rocas. Es azul. Primero piensan que son bolsas de basura, pero cuando miran mejor comprueban que es un cuerpo humano, muy pequeño. Solo ven un gorro, una noraca azul, y las manos unidas sobre el torso. No se mueve, y con la temperatura que tiene el agua, no tienen duda, está muerto. El punto en el que han encontrado a Gregory está a 6 kilómetros de casa de sus padres, en el núcleo urbano de Dos Eils. Jean Paul deja a los otros dos hombres en el puente y conduce de vuelta a la estación de bomberos para avisar al alcalde. Allí ve a Jean-Marie el padre de Gregory, le pregunta si su hijo lleva una anorak azul y un gorro de lana. Jean-Marie dice que sí y Jean-Paul le dice entonces que su hijo está en el Boloño, en dos -Els. Christine, que está justo detrás de Jean-Marie, se derrumba y grita. Son las nueve y cuarto de la noche. Jean-Paul acompaña al alcalde, el fiscal y al capitán de la gendarmerie, Etienne Sesmat, a quien han avisado por radio. El médico de la zona ya está avisado y va de camino. Serge, el bombero voluntario que ha estado pescando, es el único que va equipado para poder entrar en el agua helada. Cuando el fiscal lo autoriza, es él quien saca al niño del río. Para poder sacarlo, atan a Serge con una cuerda que sujetan entre varios. El río es caudaloso y el agua a estas alturas del año está a 12 grados. Jean-Paul espera arriba. Indalina ha creído que lo mejor es envolver al niño en una manta, así que entre él y Serge lo ponen sobre una manta blanca. El médico todavía no ha llegado, pero ya hay prensa en el lugar. Esa imagen dará la vuelta al mundo. Rápidamente ven que el niño tiene los pies y las manos atados. El gorro de lana le tapa la cara por completo y está sujeto con una cuerda alrededor del cuello. Llevan el cuerpo de Gregory a la gendarmerie de Dos Eels, que está muy cerca. Recordemos que es 1984, 16 de octubre, y no solo hace mucho frío, sino que los protocolos de actuación seguramente no tenían nada que ver con los de ahora. Igual ni tenían protocolos. En la gendarmerie, el capitán Sesmat, que estaba con el grupo de rescate, echa a todo el mundo. Quedan el médico, el fiscal y uno de los bomberos voluntarios, Jean-Paul. Destapan la manta y observan las ligaduras. Cuando le quitan el gorro, ven que tiene los ojos abiertos y se sorprenden de ver lo relajada que es su expresión. En Le Pange hay cada vez más periodistas y están llegando los reporteros de los grandes medios de París y ya han hecho las primeras entrevistas al padre que dice que tiene sospechas, que cree que sabe quién es el asesino de su hijo. El juez instructor del caso es Jean-Michel Lambert, que tiene 32 años y muy poca experiencia en casos de asesinato ninguna. En Francia hay varios cuerpos policiales, la Gendarmerie y la Police nacional, ambos policía judicial, por lo que el juez puede decidir qué cuerpo llevará la investigación en cada caso. Etienne Semmat, capitán de la Gendarmerie, ya ha estado presente en la investigación desde el primer momento porque los gendarmes son la policía de la zona. El juez Lambert decide mantener a la gendarmerie como cuerpo de policía judicial para este caso. Al día siguiente, el 17 de octubre, en Nancy, dos forenses realizan la autopsia de Gregory bajo la supervisión del juez de instrucción Jean-Michel Lambert y dos gendarmes. La autopsia no será muy exhaustiva. No analizarán su sangre, por ejemplo, ni buscarán marcas de pinchazos. Le sorprende que ni en muñecas ni en tobillos tengan marcas de cuerdas. Parece que no intentó soltárselas. En un primer examen visual determinan que no hay hematomas visibles en el cuerpo, pero encontrarán uno en la cabeza cuando retiren el cuero cabelludo. En el estómago hay un poco de agua y los residuos de lo que parece una manzana. Toman muestras de sangre y del pulmón. Con la sangre comprueban solo que no hay rastro de alcohol, pero la muestra es demasiado pequeña para hacer análisis más complejos. El análisis del contenido del pulmón demuestra que tenía agua dentro, pero poca cantidad. El juez considera que no es necesario que hagan nada más. Rechaza la extracción de las vísceras que permitiría confirmar un diagnóstico de ahogamiento o que se analice el agua de los pulmones. Los médicos dirán más adelante que insistieron en la importancia de tomar esas muestras y realizar esos estudios, pero el juez, que hace muy poco que ejerce, no lo considera necesario y él es quien dirige esta investigación y otorga permiso y validez legal a las pruebas que se realizan y, en este caso, no lo hace. Este punto, el de la validez legal, será importante en esta historia. El informe de la autopsia determina que Gregory fue arrojado vivo al agua, atado de pies y manos y con su gorro de lana cubriendo el rostro. Inhaló agua, pero muy poca cantidad. La deducción es que sufrió un paro cardiorrespiratorio muy poco después de entrar en el agua. Por eso apenas hay agua en sus pulmones. La razón por la que probablemente tuvo el paro cardíaco fue una hidrocución. Una hidrocución es un síncope que puede producirse cuando el cuerpo entra en contacto con el agua muy fría. En ocasiones puede producir parada cardiorrespiratoria. Una hidrocución, además, explicaría por qué el cuerpo no se hundió, que es lo que ocurre cuando alguien se ahoga. En el caso de las hidrocuciones, la persona no muere con los pulmones llenos de agua, sino de aire, lo que facilita la flotabilidad. Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo calculan que Gregory llevaba muerto ni cuánto estuvo en el agua. Mientras en Nancy hacen la autopsia del pequeño, el cartero de Lepange deja una carta en el buzón de los padres de Gregory reconocen rápidamente al remitente, aunque el sobre no lo lleva escrito. Es para Jean-Marie y le dice, jódete jefe, muérete de pena, tu dinero no podrás recuperar a tu hijo, esta es mi venganza, cabrón. El matasellos indica que la carta fue enviada desde Le Pange el día anterior, 16 de octubre, es decir, el mismo día que matan a Gregory, antes de la hora de su desaparición. Los gendarmes, mientras esperan los resultados de la autopsia, buscan el lugar donde pudo ser arrojado el cuerpo. Encontraron a Gregorí encallado entre unas piedras en el margen del río Boloñ, a su paso por Dos els Pero hay otros ríos en la zona o arroyos que en 1984 son muy caudalosos y acaban en el Boloñ, como por ejemplo el Barba, un arroyo junto al que está la estación de bomberos en la que organizaron la búsqueda por el río. A las afueras de Doselts han encontrado marcas frescas de neumático de coche en un camino que va para el río Bologne. Analizando bien el terreno han visto huellas que parecen botas de mujer. Sacan un molde de la huella del neumático, pero os adelanto que no va a llevar a nada. Desde un principio este caso resulta muy atrayente para la prensa, que desplaza reporteros que pasarán meses en la zona. En el documental que he visto, uno de los muchos que se han realizado sobre este caso y que pone especial interés en la cobertura de la prensa, explican que una de las primeras personas que llega a la escena de los hechos es Jean-Michel Bettina, casado con la también periodista Marie-France Bettina. Entre ambos llenarán los periódicos de noticias sobre los Miremen, porque están contratados por varios medios, ocho parece ser, dos son los oficiales, en el resto publican bajo seudónimo. Para los investigadores, Le Corbeau es alguien de la familia y tienen claro que es la misma persona que mató a Gregory. ¿Quiénes son los Willemmen? Christine y Jean-Marie llevan casados cinco años. Christine se crió en una familia pequeña, solo eran su hermano, su madre y ella. Y el padre murió cuando Christine tenía seis años. Christine conoció a los padres de Jean-Marie cuando tenía poco más de 15 años. Llevan, pues, como quien dice, toda la vida juntos. La familia de Jean-Marie, por contra, es enorme. Los padres de Jean-Marie son Albert y Monique Vilement. Cuando se conocieron en 1952, Monique estaba embarazada y Albert decidió reconocer a la criatura. Se casaron poco después, antes de que naciera Jackie, el hijo mayor de todos los hijos y de padre desconocido. Volveremos a este tema en un momento. Juntos, Albert y Monique tendrán cinco hijos más, cuatro chicos y una chica. Ambas familias, la de Albert, los Villemen, y la de Monique, los Jacob, son de la zona de muchas generaciones. En casa de Monique fueron tres hermanos y los que siguen vivos residen todos en la zona. Los hijos de Albert y Monique son, en orden de nacimiento, Jackie, el bastardo, Michelle, Jacqueline, Jean-Marie, Gilbert y Lionel, el más pequeño, que tiene 12 años cuando muere Gregory. Michelle está casado con Jeanette, tienen un par de hijos y viven justo al lado de la casa de Albert y Monique. Jacqueline vive con su marido no muy lejos. Michelle está casado con Jeanette, tienen un par de hijos y viven justo al lado de la casa de Albert y Monique. Jacqueline vive con su marido no muy lejos, y los dos pequeños viven todavía en casa de los padres. Los miembros adultos de la familia Villemen, descendientes o ascendientes de Albert y Monique entre hijos, parejas de los hijos y familia directa de estas parejas, son unos 70. Después está la familia extendida de los Villemen, los hermanos de Albert y Monique, y sus hijos. En total, a partir del 18 de octubre, los investigadores van a interrogar a unas 140 personas a las que van a dictar una de las cartas de Le Corbeau, para poder comprobar si la letra de alguna de estas personas es como la del acosador de la familia. No saben si Le Corbeau es hombre o mujer. Cuando llamaba por teléfono disfrazaba su voz y dependiendo de a quién llamara, a veces pensaban que era un hombre y a veces les parecía una mujer. Albert Villemaine fue quien recibió la primera amenaza de Le Corbeau. Fue en abril de 1981. Monique contestó al teléfono y escuchó a alguien que le decía que Albert, su marido, iba a morir ahorcado. El padre de Albert murió ahorcado. La primera llamada a casa de Jean-Marie y Christine fue en julio de 1981. Solo hacía un mes que tenían instalada la línea de teléfono. Gregory, que nació el 24 de agosto de 1980, tenía casi un año. A raíz del embarazo de Christine, Yamagui había retomado la relación con sus padres porque hacía un par de años que no se hablaba con ellos. De hecho, cuando Yamagui y Christine se casaron, los padres de él se enteraron de la boda civil por expreso deseo de Christine por los periódicos. La discusión había ocurrido cuando Jean-Marie tenía 19 años y su hermano Gilbert, 14. Jean-Marie se había comprado un coche y Gilbert había tirado dentro del vehículo comida en mal estado. Jean-Marie se enfadó con su hermano y Monique se posicionó a favor del hijo pequeño. Jean-Marie le retiró la palabra. Creo que la gran queja de Jean-Marie es precisamente esta. Su madre siempre defiende a los otros hermanos. Por lo que sea, porque es más listo, más afortunado, porque su madre tiene preferencias, porque choca de carácter, porque no es el mayor, no es el pequeño... Pero Jean-Marie siente que su madre siempre defiende a los demás. Volvamos a las llamadas. Durante el mes de julio de 1981, Christine y Jean-Marie recibían llamadas silenciosas en el teléfono de su casa. En agosto de 1981 la cosa cambió. Recibieron tres llamadas en las que alguien con voz ronca decía que el jefe tenía que pagar. Ese mismo año, el 22 de noviembre, Cristín recibió una llamada de teléfono en la que la insultaban. Minutos después, alguien rompió un cristal de la puerta de entrada. Cristín se marchó con Gregory a casa de un amigo. Las llamadas no se detienen, sino que se amplían a otras personas de la familia, como Jackie, el hijo mayor de Monique. En 1982 denunciaron el acoso a la gendarmerie y, por recomendación policial, empezaron a grabar estas llamadas. A Jean-Marie le pinchan las ruedas del coche, después, por teléfono, alguien se jacta de ello. En algunas llamadas, Le Corbeau, entre insultos, cuenta anécdotas de la familia o demuestra que les está vigilando. En julio de 1982, Monique, que acababa de llegar a casa tras dar un paseo con Albert, responde a una llamada que pregunta si el paseo ha estado bien. Las llamadas no solo son de acoso, hay algunas que siempre realiza una mujer, que son una especie de broma pesada. El 30 de noviembre de 1982, una mujer llamó a una empresa funeraria para decir que Albert Villemaine, el padre Jean-Marie, había muerto y que tenían que ir a tomar medidas para hacer el ataúd. Tras esto, durante todo el mes de diciembre reciben insultos en casa de los abuelos y los padres de Gregory. En enero de 1983, el cuervo empieza fuerte. Envía una ambulancia a casa de Albert y Monique por teléfono, les amenaza un rato después. Las bromas con ambulancias y funerarias se repiten. También envía una ambulancia a casa de Jean-Marie y Christine y una placa funeraria a casa de Albert y Monique. No siempre pueden grabar las llamadas, pero tienen muchas grabadas. Los gendarmes ya tienen todo este material, pero dado que Le Corbeau parecía haber desaparecido en mayo de 1983, la investigación no prosperó. Los gendarmes tienen cuatro cartas la primera del 27 de abril de 1983 cuando ya llevaban dos años de llamadas fue enviada desde Bruyères y la recibieron albert y monique es una carta muy corta con una amenaza de muerte la siguiente llegó el 17 de mayo de 1983 esta carta más larga también es para albert y monique le Corbeau ofrece una solución para detener su acoso que le den la espalda al jefe, Jean-Marie. Estas dos primeras cartas están escritas en mayúsculas. Después hay una carta en letra minúscula en la que Le Corbeau vuelve a insistir en el tema de darle la espalda al jefe y dice que la única que debería ir a comer los domingos con los padres es la hija, Jacqueline, la única entre cinco hermanos. Dado que el caso ha creado tanta expectación y que las personas con las que tienen que hablar son tantísimas, la Gendarmerie destina 50 hombres para investigar este caso, supervisados por el capitán Etienne Semat. Los investigadores van casa por casa hablando con los familiares de Jean-Marie y Christine. En casa de un hermano de Monique, Georges Jacob, encuentran un trozo de cordel similar al que se usó para atar a Gregory. Creo que igual que en otros casos encuentran el cordel en uso, es decir, atando algo. Llegaremos al cordel más adelante. Los gendarmes se llevan la cuerda de casa de George Jacob para poder analizarla y compararla. El 20 de octubre entierran a Gregory, Titi, con su mono de peluche al que llamaban Kiki. La familia de Christine, vecinos del pueblo y toda la familia de Villemen, acuden al sepelio en el cementerio de Le Pange. También la prensa, por supuesto, que va mucho más allá de hacer unas fotos del ambiente. Lo graban en vídeo y podemos ver y escuchar a Christine llorar desgarrada hasta el punto del desmayo. También toman imágenes los investigadores. Lo analizarán fotograma a fotograma. Están convencidos de que el asesino es alguien de la familia y está entre los asistentes, para intentar interpretar las expresiones y el comportamiento de cada uno de ellos. Los gendarmes buscan testigos por el pueblo, entre la familia y se han dado cuenta de que todo el mundo parece guardar algún secreto. La policía habla con los vecinos de los Villemen y con quienes viven en las casas cercanas a las rutas de acceso a su casa, pero no encuentran a nadie que viera nada sospechoso. Una mujer que no quiere ser identificada y que llama desde una cabina dice que tiene información para los gendarmes. La prensa, que sigue a todas horas acosando a la familia y a los investigadores, ven llegar un coche a la gendarmería con una mujer que tapa su cara. La mujer declara que es una pariente lejana del clan Villemen y que tiene algunas sospechas sobre Jackie, el mayor. Este testigo le menciona a él y a su mujer, pero finalmente acaba apuntando hacia un matrimonio de mediana edad, los Ollard, emparentados también con la madre de Jean-Marie. Les llevan a la gendarmerie, donde declaran durante nueve horas y llegan a la conclusión de que no saben nada, ni de la muerte del niño, ni de las amenazas previas recibidas. Hay más testigos. Los gendarmes han encontrado a un hombre que vio a un tipo sospechoso ...el lunes, junto a la oficina de correos. Estuvo por allí un rato y su actitud era vigilante. El hombre puede describirle, joven fornido con bigote... ...y hacen un retrato robot de este posible sospechoso. Respecto a los interrogatorios a la familia... ...los investigadores tienen que analizar las declaraciones detalladamente... ...para poder comprobar quiénes de ellos entran en contradicciones... ...respecto a las declaraciones de otros... También esperan resultados de las pruebas grafológicas que se realizarán a partir de los dictados de las cartas. Tienen que comprobar las coartadas de todos y ver si alguien miente. Y lo que tienen para empezar es una lista de 10 posibles sospechosos señalados por otros miembros de la familia como aquellas personas que tuvieron un comportamiento extraño el día de los hechos. Los gendarmes distribuyen el retrato robot para que la prensa lo publique para ver si alguien reconoce al hombre que vieron frente a correos. Un hombre se reconoce a sí mismo y acudirá a la gendarmería para explicar que no tiene nada que ver. El retrato robot no parece pues que sea del asesino. Iban a hacer dentro de unos días un segundo retrato robot gracias a la declaración del dueño de un café que el día de los hechos vio a un cliente que nunca había visto antes y que tenía un comportamiento que le pareció extraño, pues no paraba de mirar el reloj. Esta persona, la del café, nunca aparecerá. Los periodistas también tratan de averiguar quién es el cuervo, por supuesto, porque Jean marie nunca comparte sus sospechas con ellos, aunque sí le ha hecho saber a los gendarmes quién cree que es el asesino. Durante la investigación inicial de la gendarmerie para averiguar quién era el cuervo antes de que mataran a Gregory, cada uno tenía sus sospechas. Jean marie había llegado a pensar que las llamadas las podría hacer Michelle, o por lo menos ser la fuente de información. Albert y Monique, una de las primeras veces que recibieron llamadas, les pareció que era una mujer y creyeron reconocer a Isabel Boll y Valérie Jacob. Las dos mujeres viven una justo al lado de la otra y ambas están relacionadas con los Bilement. Valérie Jacob es hija de Marcel, uno de los hermanos de Monique, y Isabel Boll es cuñada de Bernard Laroche, también sobrino de Monique. Bernard Laroche tiene 29 años y es trabajador de una fábrica textil está casado con Marie Ange, Bol, de nacimiento, y tienen un hijo, Sebastien, que es unos meses mayor que Gregory. Sebastien tiene un problema de desarrollo cognitivo debido a un quiste en su cabeza. Bernard es el mejor amigo de Michel Villemaine, hermano mayor de Jean-Marie, y se ha criado en casa de los padres de Monique, León y Adeline, los abuelos. Bernard es hijo de Marcel Laoche y Thérèse Jacob, hermana de Monique. Therese es la sexta y Monique la séptima. Therese murió a los 24 años al día siguiente de parir a Bernard. Marcel Lagos se refugió en casa de sus suegros León y Adeline Jacob y dicen que nunca superó la depresión por la pérdida de su mujer. Como anécdota decir que los Jacob le dejan a él en herencia la casa familiar que por tanto acabará siendo de Bernard. Marcel Lagoche, el padre de Bernard, murió en 1981 de un cáncer. Poco antes, Bernard descubrió que su madre había tenido una aventura con Albert Villemain antes de que él naciera, y que las malas lenguas decían que no era hijo de Marcel, sino de Albert. El inicio de los 80 fue duro para Bernard. Nace su hijo con un problema que le marcará de por vida, muere su padre y descubre que quizás no era su hijo. Atención, spoiler, Bernard no es hijo de Albert Villemin, lo descartará el ADN en el futuro. El periodista de Paris Match, Jean Kerr, que acabará siendo el periodista de mayor confianza de Jean-Marie y Christine, intenta visitar, retrato, robot en mano, a todos los familiares de la pareja. Va a la casa familiar más antigua, la de los abuelos Jacob, en la que vive Louisette. Es hermana de Monique, la novena hija, y padece un trastorno de desarrollo intelectual. Es la casa donde se ha criado Bernard. Vamos un poco al ambiente que debía haber en aquella casa. Bernard crece junto a Jackie, el hijo bastardo de Monique, que siempre ha vivido allí, y Chantal, que es hija de Louisette. Oficialmente también es de padre desconocido, pero en los medios que comentan su origen dicen que es, cito, fruto de la relación incestuosa con su padre. Fin de la cita. Y hay que decirlo, Chantal no es fruto de una relación, es fruto de las violaciones de un padre a una hija con una discapacidad intelectual. Y cuando leí el origen de Chantal, no pude evitar preguntarme si el de Jackie fue el mismo, si Monique tenía la misma relación con su padre. Louisette deja entrar a Jean Kerr, el periodista de Paris Match, en su casa. Luisette está con un hombre corpulento y con un gran bigote y le presenta como su sobrino Bernard Lagosch Bernard le cuenta a Kerr que tiene su propia casa en la que vive con su mujer y su hijo en la parte alta de Omonzy pero estos días está durmiendo en casa de la abuela porque tiene turno de noche y es el único sitio donde puede descansar Bernard dice que no sabe quién es el hombre del retrato robot que le muestra a Kerr pero opina que hay que matar al asesino de Gregory lo que ha ocurrido es una desgracia para el niño, aunque no se compadece de los padres. Han recibido lo que merecían. Según Kerr, Bernard explica que no se llevaba bien con Yamagui y Christine. Les considera snobs y estirados. Aunque le tratan como al tonto útil cuando le necesitan, siempre le tienen para ellos, pero nunca después le invitan a su casa los domingos. Bernard Lagos se marcha y Jean Kerr le pregunta a Louisette si Lagos la trata bien. Ella dice que sí, pero que le pega de vez en cuando. Kerr la tiene de su parte así que le pregunta por qué no duerme la gauche en su casa y Luisette dice que Bernard tiene miedo que está asustado desde la muerte de Gregory. Kerr explica que Jean-Marie tras el funeral un día que estaba junto a toda la familia dijo que si descubría quién era el asesino le mataría. El día 24 de octubre, una semana y un día después de que mataran a su hijo, Jean-Marie y Christine Villemain son nombrados parte civil del caso de asesinato, lo que les permite tener acceso al expediente de la investigación si contratan a un abogado. henri René Gago es el elegido. Acompañará al matrimonio Villemain durante años. Al día siguiente, los gendarmes dirigidos por el juez Lambert intentan determinar el lugar en el que Gregory fue arrojado al río para ello usan un maniquí de medidas y peso iguales que las del niño al que han vestido con ropa lo más parecida posible lo tiran desde varios puntos del bolón, empezando por el lugar donde encontraron las huellas de neumático y pisadas de mujer el maniquí llega a donde encontraron a Gregory, pero por el camino se engancha con ramas y piedras. Tanto la ropa como el propio Gregory estaban intactos, por lo que deducen que le tuvieron que tirar desde otro sitio, menos accidentado que este tramo del Boloña. El siguiente lugar desde donde prueban es en Dosels, en el centro del pueblo, un poco más arriba de donde lo encuentran. Lanzan el manequí al agua del arroyo Barbá desde la plaza que hay frente a la estación de bomberos, donde se organizaron los grupos de búsqueda. El muñeco llega al punto donde encuentran al niño mucho más rápido y sin ningún tipo de marca sorprende porque frente a la central de bomberos hay una plaza bastante concurrida a determinadas horas como cuando salen los obreros de las fábricas y al otro lado del arroyo hay varias casas desde las que se podría haber visto al asesino ejecutar su malvada acción pero nadie ha visto nada creen que todo fue muy rápido alguien se llevó a gregory desde su casa le montó en un coche y fue directo a la central de bomberos de Dosel donde tiró al niño al agua después de atarlo en esta hipótesis, el niño estuvo entre 3 y 4 horas en el agua. Ese mismo día, 25 de octubre, los gendarmes tienen el resultado del primer informe grafológico. Son pruebas que han encargado por su cuenta. De entre todos los dictados analizados, el grafólogo cree que hay uno que está escrito por la misma persona que las cartas, o que la carta que se está usando para comparar. Es Bernard Lagosch. Lagos es el mejor amigo de Michel Villemen, el hermano de Jean-Marie, que recibió la llamada diciendo que habían secuestrado y matado al niño. El día 25, llaman pues a Bernard Lagos, a la gendarmería, a declarar por segunda vez. Lagos, que trabaja en una fábrica textil, declara que trabajó la noche anterior al crimen de las 9 de la noche a las 5 de la mañana y que al salir se fue a casa de dormir. Dice que despierta antes de la una y no hay nadie que lo pueda confirmar. Atención, porque sabemos que Lagos dormía en casa de su tía, Louisette, pero a ella nadie le pregunta. Nunca toman declaración a Luisette. A la una, Lagos recoge a su hijo Sebastián de la guardería. Era martes y los martes por la tarde los niños tienen piscina, pero Sebastián, por los drenajes que llevan la cabeza para tratar su quiste, no puede participar de la actividad, así que su padre se lo lleva a casa dice Lagos que después de recoger al niño en la guardería estuvo con Luisette almacenando la leña que él le había cortado a su tía el día anterior. Cuando terminaron le ofreció algo de beber a su tía en su casa, se lo tomaron y después él la acompañó a casa de ella que está a 200 metros de la suya. Después continúa Lagos que es la segunda vez que cuenta esto a los gendarmes fue a casa de Michel Llegó a las 15.40 y estuvo su hijo jugando con el hijo de Michel, Daniel. 40 minutos más tarde, a las 16.20, Bernard se marchó para ir otra vez a casa de su tía Louisette, donde había quedado con un compañero de trabajo para ir a un supermercado a comprar vino que estaba de oferta. Cuenta que su amigo Jean-Pierre Zonka no estaba allí, así que pensó que igual habían quedado, que le recogía a él y condujo hasta su casa. Allí no vio el coche de su amigo y aunque la llave de la puerta trasera de la casa estaba puesta, llamó pero no parecía ver nadie. A las 17.30 regresa a casa de Luisette, donde declara que ya está Muriel, su cuñada, que vive con ellos para ayudarles a cuidar del niño. Bernard dice que se queda 15 minutos en casa de Luisette y cuando le preguntan dice que cree que en la tele estaban viendo videoclips. Tras ese cuarto de hora se va al supermercado que está en Laval, llega a las seis y llena dos carros con cajas de vino. Todo lo hace con su hijo Sebastián. Antes de volver a casa pasa por Bruyer donde quiere ir a un café para cobrar una lotería o una apuesta premiada pero encuentra el café cerrado. De vuelta en casa deja al niño en casa de Luisette, va a la suya a descargar el vino y regresa a casa de Luisette donde está hasta que cena a las 8. Luego se marcha a su casa, pone al niño a dormir y regresa a casa de su tía para ponerle la alarma para que se despierte a la mañana siguiente y a las 22.45 se va a trabajar. No parece que la noticia de la desaparición de Gregory llegara hasta su casa en Omonzi. Los investigadores que han analizado los matasellos que encuentran en las cartas de Le Corbeau que ha guardado la familia... Ven que no todas fueron enviadas desde el mismo lugar, aunque sí cerca unas de otras, y creen que es posible que Le Corbeau viva en Omonzy, que es justo donde vive Bernard Lagos, algo que todavía le hace más sospechoso. Además, de todos los detalles que ha dado sobre cómo fue su día, no puede justificar qué hizo entre las 16.30 y las 17.30, que coincide con la hora del secuestro y creen que asesinato de Gregory. prensa al día siguiente viernes 26 publica un segundo retrato robot de alguien que podría ser sospechoso es el hombre que vieron en la cafetería mirando el reloj el compañero de trabajo de la jean-pierre Zonka, cuando le preguntan qué hizo el día que murió regorí dice que a su hija la recogió su suegra en el colegio y él se marchó sobre la una a hacer algún trabajo agrario en un campo que tiene cuando los gendarmes le preguntan si había quedado con la Gauche, responde que sí pero que hacía buen día y tenía que aprovechar los gendarmes toman declaración también a Muriel Vol para ver si su cronología del Día de los Hechos encaja con lo que les ha contado Bernard. Ella declara que salió del colegio en Bruyère a la hora habitual que tomó un bus con su también conductor habitual y se fue a casa de su tía Louisette donde ya estaba Bernard. Y aquí tenemos una contradicción. Bernard ha dicho que cuando él llegó Muriel ya estaba y ahora Muriel dice que Bernard llegó antes que ella. Los grafólogos, en una reunión en la agenda de Nancy, el día 30 de octubre piden un poco más de tiempo para dar un resultado concluyente. Si una semana antes no tenían duda de que Le Corbeau era Lagos, ahora ya no lo tienen tan claro. En una de las cartas han detectado una marca de algo que se ha escrito en otro papel situado sobre este, Y parece que la marca son unas letras B y L, que encaja con las iniciales de Bernard Lagos. Os adelanto que el acta de esta reunión será invalidada y que las pruebas que aportan estos expertos también. La razón es que no siguen el proceso judicial, no son expertos a quien el juez ha encargado la investigación, los han buscado los propios gendarmes. Hacen fotos con una luz especial de esta marca que tiene el papel y lo envían a Alemania para que otros expertos lo analicen. Pero resultará que han buscado huellas con una técnica no demasiado buena para obtener huellas en el papel y que hace además que el laboratorio alemán no pueda proceder al análisis de esta marca de presión, con lo que estas cartas son inservibles. Y aunque los grafólogos piden tiempo para confirmar que el cuervo es Lagosche, los gendarmes sí lo tienen claro, y el 31 de octubre de 1984, a las 4 de la madrugada, detienen a Bernard Lagos en su casa y a su mujer Marie-Ange en la fábrica en la que trabaja. Marie-Ange proporciona una coartada que pueden comprobar, y Bernard insiste en que estuvo con Muriel, que en sus declaraciones ha dicho lo mismo, más o menos. El juez Lambert considera que las cortadas son válidas y por la tarde ordena que les dejen a los dos en libertad. Los gendarmes tratan de corroborar la declaración de Muriel preguntando en el colegio entre sus compañeros y al conductor del autobús. Para empezar, nadie recuerda a Muriel aquella tarde en el bus... Algunos incluso dicen que la vieron subirse a un coche y lo tienen muy claro porque los que iban en el bus la vieron después saliendo de Bruyère en dirección Laval, aunque también es la dirección de Lepanche. Es una carretera distinta a la que va a Omoncy, ¿sí? donde vive Muriel. Todos coinciden en que el coche era verde kaki. Tampoco le recuerda el conductor del autobús. Muriel dio una descripción del conductor del autobús que dijo que era el de siempre pero justo esa tarde le sustituyó otro chofer que no recuerda haber visto a muriel en el bus que es muy pelirroja y el conductor que la conoce dice que no le habría pasado desapercibida sus amigos coinciden en que siempre se sienta por delante por lo que es más fácil verla todavía en una segunda declaración jonka el amigo de bernard con el que dijo que había quedado negó que hubieran quedado específicamente ese día los gendarmes organizan un careo entre Zonka y Lagos. Cuentan que Zonka tiene una actitud muy sumisa cuando está frente a Lagosh y que cambia de nuevo la versión y dice que sí, que habían quedado pero que recogió a la niña del colegio a la una y se fue al campo. En su primera declaración, a la niña del colegio la recogía la suegra. Preguntan a los vecinos de Zonka si alguien vio a Lagosh ese día, pero no encuentran a nadie que le viera. Marianne, la mujer de Bernard Laroche, tiene testigos que sí la vieron y se los lleva a la policía. Dicen que se cruzaron con él en la esquina de la casa de Zonka el día y la hora que él dice. Lo malo es que explican que Lagos iba en un coche de color crema, pero en realidad Lagos llevaba el verde, que es el coche que usa cuando va con el niño. El 1 de noviembre los gendarmes realizan otra detención. Es Muriel. La cuñada de Bernard Lagos, de 15 años, que dijo que había cogido el bus para ir a casa, pero sus amigos la vieron montada en un coche verde. Muriel está detenida durante 36 horas. No la asiste ningún abogado, algo que no es legal en 1984. Finalmente, Muriel cambia su declaración inicial. Dice que su cuñado, Bernard Lagos, fue a buscarla al colegio en su coche, el verde. Le dijo, sube gordita que te llevo. Gordita es como la llaman en casa. Sebastián, su sobrino, también estaba en el coche. Después es bastante precisa con determinados detalles. Dice que Bernard conduce hasta un pueblo que ya no conoce y que encuentran obras en la carretera. Subieron a una colina y pararon frente a una casa blanca con tejados rojos. Encaja con la casa de Jean-Marie y Christine. Bernard le dijo que se quedará en el coche cuidando de Sebastián. Él salió y al cabo de un rato regresó con un niño. Fueron hasta otro pueblo, donde pararon el coche en una plaza amplia cerca del río. Bernard salió con el niño y regresó solo. Ya es 2 de noviembre, los gendarmes avisan al juez Lambert que les dice que no tiene tiempo que es viernes y se va de fin de semana. Ordena a los gendarmes que lleven a la chica a su casa y dice que ya la interrogará el lunes. Y aprovechando que el juez Lambert se va de fin de semana, lo vamos a dejar aquí. En el próximo episodio sigo contándoos esta historia. Y como siempre, si queréis más episodios, os podéis apuntar en el club de fans en criminopatía.com/fans. Hasta la semana que viene, criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast. Escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez Editora jefa, Ana Rivera Editor creativo, Eugenio Viñas Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla Todos los episodios en PodiumPodcast.com Y en todos los agregadores